0: Il disagio con il corpo e con gli abiti nasce quando c'è una discrepanza tra il eh, nostro sé ideale e la nostra immagine. ok? Quindi eh, noi dobbiamo eh, fare anche un percorso di conoscenza di noi stessi per valorizzare i nostri punti di forza, potenziare la nostra immagine uniformarci magari a alcuni ideali ma confrontarci con quelli che sono gli imperativi sociali
1: ciao sono la fizza podcaster della porta accanto e podcast coach e questo è sorriso sospeso il podcast che parla di vita vera la mia ma anche la vostra col sorriso perché un sorriso non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve ciao fizzate ciao fizzati bentornati a sorriso sospeso oggi non sono da sola oggi qui con me c'è un ospite una professionista che fa un mestiere particolare almeno per me perché sinceramente non ho mai ben capito di che cosa si occupano o come funziona la loro professione. È una ragazza che ho conosciuto tanto per cambiare su Instagram e sono molto contenta che abbia accettato il mio invito e le do subito il benvenuto, poi scoprirete di che cosa parliamo. Ciao Francesca, benvenuta a Sorriso Sospeso. Ciao Fizza, ciao a tutti. Sei emozionata, Fra? Eh, un po' sì, è la prima volta per me. <ride> è la prima volta che parli ai microfoni di un podcast? Sì,
0: avevo fatto un brevissimo intervento anni fa, ma niente a che vedere con la fizza. Ecco,
1: <ride> ottimo, nessuno è come la fizza, me lo dicono spesso questa cosa. Non so se è un bene o un male, ma va bene. Perché in effetti ognuno di noi è unico, non perché io sia chissà chi. Comunque, ad ogni modo, Franci, presentati così... I fizzati, le fizzate scoprono anche che professione fai, insomma chi sei e tutto il resto.
0: Certo, allora io sono Francesca Graneri. E sono una consulente d'immagine. Ora questo ruolo è un mistero ma se ne sente parlare in continuazione che cos'è una consulente d'immagine? Ovvero sicuramente tutti hanno sentito parlare, tutti o la stragrande maggioranza ha sentito parlare di armocromia perché è la prima cosa che viene in mente quando si sente la parola consulente per quanto riguarda l'immagine ovviamente. In realtà dietro c'è un mondo, io mi occupo di eh, guidare, di accompagnare le persone eh, di vario genere quindi in realtà il target è molto ampio e eh, la consulenza d'immagine è rivolta un po' a tutti quindi iniziamo a dire questa questa prima cosa. Guido le persone, vedremo poi chi, eh, nella scelta dell'abbigliamento, del look, del make up, dei capelli, di qualsiasi cosa inerente alla propria immagine per quanto riguarda la scelta personale di un obiettivo, di un lavoro, di una eh, situazione personale che richiede un accorgimento, quindi eh, andiamo a modificare quello che gli altri vedono di noi. Beh allora intanto è interessante perché dire che ne avrei bisogno è riduttivo
1: (ride) perché effettivamente insomma ho sempre avuto un rapporto un po' problematico con la mia immagine eh, per certi aspetti, per altri sicuramente sono una di quelle persone che non si fa troppe paranoie rispetto a come è esteticamente cioè è un po' un un traguardo tra virgolette che ho raggiunto per certi aspetti, però mi rendo conto che non prendendomi cura troppo di certi aspetti in realtà è come se può essere un'arma a doppio taglio, nel senso parto subito a gamba tesa con cose pesanti, io lo sai che eh, te l'ho già detto che io tengo molto a cuore al benessere soprattutto psicologico, il benessere con se stessi, Se io comunque non ho cura di un determinato aspetto che fa sempre parte del benessere della mia persona no quindi in qualche maniera curo molto che ne so vado in terapia come è il mio caso ehm, leggo libri insomma mi, mi informo tutto quello che ti pare però poi a livello estetico mi metto la prima maglietta che capita che magari mi sbatte mi fa sembrare più stanca di quello che non sono già e non mi trucco mai non che sia obbligatorio però cioè <ride> ti dico come agisco io non mi trucco mai Il parrucchiere lo vedo se va bene due volte l'anno e tutta una serie di cose un po' forse è anche molto condizionato da una serie di pregiudizi di condizioni mentali mie e non solo mie perché penso che sia tanta gente che pensa che occuparsi dell'estetica sia un po' superficiale no sia un po' una cosa che fanno chi è vanitoso no che un po' dalla donna uno se lo aspetta anche poi c'è anche quell'aspetto lì insomma quindi tutta sta premessa per dirti ma prendersi cura della propria immagine essere consapevoli dei messaggi che la propria immagine può mandare è da vanitosi? Ecco, qua
0: andiamo a toccare un argomento su cui io sono molto combattiva, perché eh, è un pregiudizio, come hai detto tu, eh, è una credenza molto diffusa in Italia, anche all'estero, ma devo dire che in Italia siamo particolarmente ferrati su questo pregiudizio, perché all'estero un po' si smussa questa idea. No, assolutamente no, come hai detto giustamente, essere consapevoli dei messaggi che mandiamo. L'abbigliamento noi consideriamo che è comunicazione. Quindi è vero, eh, sicuramente c'è una parte di popolazione che si veste perché gli piace, eh, perché si sente bello, perché vuole piacere agli altri. Per carità, un pochettino di vanità ce la possiamo anche concedere, ma d'altronde cosa c'è di male nel volere piacere agli altri? Consideriamo che l'uomo eh, nasce come animale sociale, cioè l'uomo è un animale da branco, non è un individuo solitario, quindi eh, il desiderio di piacere all'altro è eh, naturale, assolutamente primitivo, quindi già solo il fatto di farlo per vanità... Non vedo quale sia il problema perché eh, di fatto è una cosa nostra eh, istintiva. Ma togliamo un attimo il discorso vanità, il discorso voler piacere agli altri e comunicazione. Eh, l'abbigliamento eh, arriva molto prima di noi. Consideriamo che la prima impressione che diamo eh, ad un'altra persona è fatta per una piccolissima parte dai nostri atteggiamenti, da una grande parte di ciò, da ciò che eh, noi rappresentiamo visivamente, perché eh, il messaggio visivo arriva molto prima del, della, dell'interpretazione dei segnali eh, che possono essere espressivi, che possono essere verbali. Quindi il curare l'immagine è anche un essere sicuri di cosa diciamo di noi all'altro e di eh, trasmettere quello che noi vogliamo. Quindi non è tanto il voglio apparire in un modo piuttosto che nell'altro, ma il quello che metto addosso racconta realmente di me o racconta qualcosa di sbagliato su cui io non ho il controllo, ok? Quindi qui facciamo una riflessione su quello che noi stiamo dicendo che sia perlomeno consapevole. Poi puoi scegliere di non curare comunque l'abbigliamento ma quella tua scelta è stata poi consapevole è una scelta per cui tu dici no io agli altri voglio far sapere che non mi curo della mia estetica ma tu lo stai scegliendo e non ti curi della tua estetica perché magari per te rappresenta determinati valori e allora è un messaggio consapevole nel momento in cui invece lo faccio perché non ne ho voglia perché lo ritengo superficiale perché non mi va perché non ho tempo poi sono anche un po' scuse se vogliamo queste allora è un altro discorso lì stiamo lasciando un po' andare alla deriva tutta quella che è la mia comunicazione quindi sì è assolutamente un messaggio molto ampio oltretutto dobbiamo anche considerare quella che è l'influenza dei vestiti sulla nostra persona quindi non solo sugli altri ma su di noi noi consideriamo che eh, l'abbigliamento influenza tantissimo l'umore parlavi di benessere il benessere psicologico eh, viene sì dalla terapia, dal, dall'avere uno stile di vita eh, in linea con la nostra persona, con i nostri desideri, con eh, le nostre ambizioni, ma deriva tantissimo anche da ciò che indossiamo perché, diciamo, tutto quello che indossiamo all'abbigliamento riflette L'umore esprime quello che proviamo oppure ha il potere di cambiarlo. Prendiamo un esempio, quella giornata in cui magari io mi alzo, non mi sento tanto bene, magari non sono proprio in forma, ho dormito poco, eccetera. Non ho voglia di vestirmi tutta tirata, tutta lucido, con la giacchettina e la camicetta aderente. Perché? Perché non mi sento a mio agio, mi sento magari un po' goffia, un un po' stanca e quindi cosa cerco istintivamente? Il maglioncino morbido, quel capo magari un po' oversize che mi avvolge, che mi coccola, che mi dà una sensazione di casa, ok? Quindi quello in realtà è un riflesso istintivo che noi abbiamo nel cercare il conforto e che dove lo cerchiamo? Nell'abbigliamento, quindi eh, eh. si delineano due, diciamo, branche eh, del, dell'influenza della moda sull'umore e le chiamiamo la Uh, mood illustration, ovvero quando i vestiti assecondano il tuo umore, il tuo stato d'animo, come in questo caso, no? Il trovare qualcosa di comodo, di morbido per assecondare la mia esigenza emotiva di calore, di, uh, di casa. E invece parliamo di miglioramento dell'umore quando invece ci vestiamo per cambiarlo lo nostro stato d'animo, perché allo stesso modo un giorno non sono di buon umore, mi sveglio uh, con la luna storta, a me è capitato, ma penso anche a tante delle persone che ci ascoltano, eh, di invece cercare qualcosa di fighissimo, qualcosa che mi sta bene, che mi fa sentire bella, che mi fa sentire alla moda, che mi fa sentire sofisticata. Perché? Perché vado invece a ribaltare quello che è il mio stato d'animo. Attraverso gli abiti vado a eh, cambiare ciò che sento, ciò che provo, che non voglio portarmi avanti tutto il giorno, io non voglio portarmi avanti quel malumore, mi metto addosso questa mia armatura che mi fa sentire bene e quindi il mio umore cambia. Quindi è assolutamente sì, non è questione di vanità, ma è una scelta anche emotiva. Noi consideriamo che le nostre scelte di abbigliamento in realtà sono per un 10% una questione stile puramente estetica. Una grandissima percentuale deriva infatti dall'umore nella scelta proprio di Devo dire che, emotiva. a parte
1: che è interessantissima questa cosa, devo dire che mi ci rivedo anche, nel senso che um, al di là del fatto che io tendo la comfort, <ride> di qualsiasi tipo, comfort food, comfort <ride> fashion, nel senso mi piace stare comoda, sono sincera, sono arrivata a una certa età che non ho voglia di sbatti e data anche da una pigrizia innata che mi porto da quando sono nata veramente, però... Effettivamente mi rendo conto che ci sono delle giornate dove eh, mi dico sono un po' troppo giù. Quindi se mi metto la tuta che già da una parte mi accoglie, però dall'altra non mi mi valorizza, no? Perché sono consapevole. Quindi mi dico, vabbè, oggi ho bisogno di ribeccarmi un attimo. Allora magari mi metto un maglioncino carino, magari è la volta che mi trucco, magari, no? E quindi poi si crea quella dissonanza per cui tu ti senti una schifezza. Comunque no in qualche maniera poi dopo arrivano le persone che improvvisamente soprattutto nel mio caso che non mi trucco mai che so sempre appunto abbastanza scazzona nel vestire che mi dicono ammazza come sei bella oggi faccio l'effetto wow e tu dici ma proprio oggi che, che non è che tira però in effetti lo fai per quello cioè per cercare di, di simulare un po o comunque per migliorare perché effettivamente c'è questa cosa che gira anche un po sui social questa frase che, che non è che devo dire che mi ci rivedo un po che a volte per migliorare l'umore basta lavare i capelli assolutamente per dire no quindi in realtà appunto quello che dice è molto interessante perché effettivamente anche eh, sentirsi bene nella propria immagine, cioè vedersi allo specchio e, e sentirsi a posto, contribuisce no a un proprio benessere cioè recentemente tu poi l'hai ascoltato e le conosci anche tu ho intervistato silvia e maria grazia e si parlava di quanto eh, l'ambiente in cui viviamo l'ambiente in cui lavoriamo l'ambiente in cui agiamo influenza il nostro benessere no quindi se ha un'influenza al tipo di casa in cui vivi la, la stanza in cui lavori roba dell'igiene figuriamoci L'estetica che tu hai, cioè gli abiti che tu indossi con cui comunque sono sulla tua pelle, quindi lo stesso vale anche se per esempio ti metti qualcosa di estremamente scomodo, cioè quanto puoi resistere, cioè potresti rovinarti una serata per metterti qualcosa che magari esteticamente è figo ma poi... Ti crea disagio, quindi bisogna anche, cioè, io mi rendo conto che quando devo uscire per qualche occasione particolare, cerco di sembrare, cioè, di agghindarmi un pochino, però non rinuncio mai al, cioè, non voglio mai essere a disagio perché secondo me è fondamentale, cioè, tipo, io il tacco alto non l'ho mai saputo portare, quindi non, non lo compro, non lo indosso perché poi sarei con mal di piedi tutta la serata e non riuscirei a godermi l'evento non riuscirei a godermi le persone no? non so se ha senso quello che dico assolutamente
0: <ride> sì infatti bisogna essere molto bravi nel sapersi ascoltare nel non voler assecondare a tutti i costi le aspettative altrui ma una buona consulente ti consiglia anche questo ovvero non usi il tacco perché non ci sai camminare perché ti fa male ti do altre 3, 4, 10 alternative con cui tu puoi essere elegante con cui puoi andare a quell'occasione dove vuoi sentirti bella sentirti tutta fighetta senza indossare il tacco cioè bisogna andare a mediare quella che è eh, la voglia di apparire in un determinato modo l'esigenza di apparire in un determinato modo con quelle che sono le esigenze fisiche e anche di comodità di tranquillità di di sentirsi a proprio agio quindi assolutamente sì in realtà poi il lavoro della consulente è il mettere insieme tutti questi aspetti quindi eh, consigliarti guidarti eh, in modo che tu abbia il risultato che desideri Quindi il vederti bella l'evento perché, eh, che ne so, hai persone da conoscere, ti presenti per il tuo brand, ti presenti per qualche, qualche situazione che richiede, appunto, magari un'immagine eh, più curata e al tempo stesso che tu ti senta a tuo agio, che tu ti senta rispecchiata, perché eh, comunque l'abbigliamento ci deve rispecchiare. Eh, noi eh, nella branca della psicologia di moda, perché esiste questo bellissimo ramo che si chiama psicologia di moda, eh, parliamo di se è reale, se è ideale e se è imperativo, ovvero il se è reale chi sono io, il sé ideale chi vorrei essere e il sé imperativo chi penso di dover essere, ok? E il disagio con il corpo e con gli abiti nasce quando c'è una discrepanza tra il eh, nostro sé ideale e la nostra immagine, ok? Quindi eh, noi dobbiamo eh, avere, fare anche un percorso di conoscenza di noi stessi per valorizzare i nostri punti di forza, potenziare la nostra immagine, uniformarci magari a alcuni ideali, ma confrontarci con quelli che sono gli imperativi sociali. È normale, come abbiamo detto prima, parliamo di un animale sociale. L'uomo sa nella società, non vale per se stesso. Quindi anche tutte quelle persone che mi dicono, eh, a me della moda non me ne frega niente, eh, ma io lo faccio per me stesso, sì sacrosanto farlo per se stessi, ma non facciamo proprio gli ipocriti perché un pochettino ci guardiamo intorno, anche inconsciamente, anche senza rendercene conto. Quindi eh, la società ci richiede determinate eh, situazioni, ci, mh, determinate regole da seguire, per quanto siano ormai molto leggere perché c'è tantissima libertà da quel punto di vista. È logico che io non posso girare in bikini in centro città e con i pattini a rotelle perché Prima la gente mi prende per pazza ma poi mi arrestano perché non posso (ride) girare nuda, ok? ma non perché io non sia valorizzata in quel modo ma perché ci sono comunque delle normative sociali da seguire. Quindi nel momento in cui questi aspetti non combaciano c'è un disagio, io non sono più a disagio quando so chi sono e so dove voglio arrivare e quindi mi vesto di conseguenza, gli abiti non sono più un problema per me.
1: Quindi, Beh eh, Ma la parola chiave
0: è sempre consapevolezza. Assolutamente, è la chiave cioè, di tutti i miei servizi perché io lo dico sempre, non deve essere una gabbia, io ti consiglio cosa ti valorizza, cosa può fare nel caso tuo eh, per quella situazione o per quell'altra, poi tu sei consapevole che... Sono queste le indicazioni, adottarle, non adottarle, adottarle solo in parte è una tua scelta, ma sei consapevole di quello che stai facendo e di quello che stai dicendo di te, perché le persone che ti vedono ti leggono. Ti leggono da quello che indossi perché gli abiti sono una seconda pelle, sono l'interfaccia che noi abbiamo sul mondo, ok? Quindi ci difendono a livello emotivo, come abbiamo visto prima, ma comunicano, dicono di noi qualcosa e quindi eh, tu sarai consapevole di quello che stai comunicando, libera. Di adottare quello che ti consiglio meno, ma sai che non adottando quello che ti consiglio io che comunicherai qualcosa di diverso. Quindi è, è solo
1: da tenere presente. Quindi fai anche un percorso di, diciamo, di educazione rispetto... Cioè, nel senso, spiegaci un po' come funziona. Cioè io adesso vengo da te e ti dico ok, facciamo questo percorso perché in effetti non ho bisogno, cosa che non è escluso che non faccia poi un giorno. <ride> Però voglio dire... Ehm, Simuliamo no, in qualche maniera, cioè tu prima mi spiegherai come stai facendo adesso con noi, un po' come, in che cosa consiste il tuo lavoro, no? che cosa fa una consulente di immagine e, e, e ok, ma eh, come dire, andrai anche a lavorare insieme alla tua cliente o al tuo cliente su, sulla consapevolezza che lei ha di chi è, di chi vuole essere, di chi vuole apparire anche.
0: Allora, la prima cosa che, eh, diciamo, apre una consulenza d'immagine è sicuramente un, un, un piccolo colloquio conoscitivo, no? Ci parliamo? Io capisco uh-huh. che davanti, anche perché da me arrivano persone molto diverse, con esigenze molto diverse, quindi la prima cosa che chiedo è qual è il tuo obiettivo? Cioè Dove stiamo andando? Okay. Dove vuoi andare? Perché è logico che se una persona mi contatta per lavoro, perché deve curare la sua immagine professionale, perché deve ricoprire un determinato incarico, lavoreremo in un modo. Se mi contatta una persona che invece eh, viene da me perché magari ha un disagio col proprio corpo, non si sente a proprio agio nei vestiti eccetera, lavoriamo in un altro modo. Quindi la prima cosa è capire qual è il tuo obiettivo. Tra, tra l'altro sul mio sito la prima frase che esce quando apri è vestiti per i tuoi obiettivi. Cioè, capisci cosa vuoi dove vuoi andare ok quindi una volta chiarito quello quindi capito che persona davanti? Che cosa eh, vuole venendo da me? No? Cosa cerca? Allora suggerisco un servizio piuttosto che un altro ci sono dei servizi standard che vanno bene per tante persone anche perché sono comunque sempre personalizzati però risolvono tantissime esigenze molto comuni e poi invece ci sono magari delle situazioni dove il discorso è talmente complesso talmente eh, diciamo da approfondire questo discorso psicologico è che strutturiamo un percorso personalizzato. Per andare proprio a esaudire quelli che sono i desideri di questa persona perché si senta realmente a proprio agio e che stia bene, che raggiunga i suoi obiettivi. Quindi, sì, eh, la prima cosa è una conoscenza della persona che c'è davanti e, eh, dopodiché, sì, l'accompagno in quello che è il suo percorso. Eh, la Diciamo che la parte emotiva, la parte psicologica è sempre tanto presente. Ci sono persone che vengono soltanto per sapere realmente cosa gli sta bene, perché vogliono vestirsi bene, ma sono una minoranza, per quanto sia eh, in realtà una credenza comune che... Solo le persone che si vogliono vestire bene vanno dalla consulente, no? quindi eh, le persone appunto come dicevo prima un po' vanitose o gli appassionati di moda, quelli che seguono tutte le tendenze e allora si fanno consigliare. In realtà sono una minima parte dei clienti che arrivano da me, sono veramente una parte molto piccola perché normalmente quelle persone lo fanno, lo fanno magari anche in maniera un po' superficiale o comunque di solito hanno... un tanto gusto personale per cui si aggiustano per i fatti loro non accettano magari pareri diversi no, a volte diciamo c'è un pochettino di, di supponenza in questo ambiente però sa, liberi di fare quello che credono se non sentono. Ma quindi Franci di... è
1: più semplice se ti arriva una
0: come me che non c'ha mezza idea che almeno si affida. Ma eh. assolutamente sì, perché non c'è da far tabula rasa di preconcetti, partiamo proprio da una materia grezza, no? Da cui poi tiriamo fuori tutto il potenziale, quindi assolutamente sì. Quando... Cioè, voglio dire, se ti arrivo io, no? Io e
1: chi come me... Che non è figlia di Rossella, <ride> cioè nel senso che io so chi è ma nel senso ehm, voglio dire so che cos'è l'armogromia. molto molto per sentito dire nel senso che non ho mai fatto una consulenza, so che esistono le stagioni, so che esistono i sottotoni, immagino di essere una winter ma non lo so se sono <ride> veramente una winter, cioè per dire ma mi limito a quello, ne, non ne so veramente niente. Invece, magari ti arriva una che è pan eh, number one, ha già fatto la consulenza, magari cioè, tutta una serie di cose. C'ha cioè già tutte. Le, pensa di già saperne a pacchi, e, e vuole tipo solo la conferma, quello che, che sa già. Eh, insomma. Eh.
0: Allora non quella è un'arma a doppio taglio, semplice. nel senso che mm. sì, la persona che si affida eh, è molto più facile perché semplicemente mm. eh, è una persona che viene da te con l'umiltà di imparare, con la voglia di rinnovarsi, con la voglia di mettersi in gioco e... A volte è più semplice perché io una persona che si veste in felpa, in tuta, non gli, non gli metterò il taio, non me la metterò col tacco a spillo, ma perché non la rispecchia, perché non si sentirà mai a suo agio. Ma troveremo il modo per andare a migliorare l'immagine in un modo che però eh, la rappresenti. Quindi in realtà è molto più semplice lavorare con queste persone anche perché hanno realmente un'esigenza che sia emotiva, che sia psicologica, che sia di qualunque genere e vogliono cambiare. Persone che effettivamente magari arrivano già con le idee chiarissime, con uno stile molto definito, con magari anche consulenze già fatte in precedenza, premesso che tecnicamente i servizi andrebbero fatti una volta nella vita ecco non sono servizi che vanno ripetuti perché una volta che individui i tuoi colori che eh, individuiamo la forma del tuo corpo il tuo, il tuo potenziale eccetera quello è mh, a meno che non ti mh, cambi radicalmente il, il corpo a livello osseo cioè si basa sulla struttura ossea quindi non, non è il prendo 5-6 kg o li perdo eh, i colori naturali okay. sono quelli voglio dire, quindi eh, rifare consulenze o è la ricerca di un perfezionismo, di una risposta che non ci è stata data e che volevamo a tutti i costi, ma secondo me è un po' inutile perché la risposta sarà sempre la stessa, oppure è magari una mancanza di informazione, a quel punto io consiglio sempre di tornare dove si è stati, ecco. però mi è capitato di lavorare con persone che hanno già fatto altre consulenze, è più difficile perché arrivano con un'idea e vogliono che gliela confermi, quindi escono insoddisfatte se smentisci uh, quello che pensavano. E Però può essere, come dicevo prima, ci sono due facce della stessa medaglia, ci sono quelle che... Poi non applicheranno mai i tuoi consigli che escono insoddisfatte e non vedrai mai più. E dall'altra parte invece ci sono persone che le smentisci, si ricredono, stupite del nuovo risultato, poi si innamorano. Quindi in realtà certo. c'è anche lì il lato positivo, assolutamente. Sono metodi di lavoro diversi. Certo, certo,
1: Dicevi prima che vengono diverse tipologie di persone da te, no? Anche con obiettivi diversi. No? E eh, inizialmente parlavi anche del discorso della comunicazione, no? Quindi vengono anche professionisti a chiederti magari una mano per definire bene il loro stile, eh, in modo da comunicare certe cose che mh, magari possono essere anche un po' in contrasto con quello che è, non so, la loro mh, natura, cioè ti faccio, cioè spiego meglio perché <ride> detto così non significa niente, tipo io in questo momento fizzati e fizzate sono un po' in crisi, <ride> detto sinceramente, perché chiaramente un po' per scelta mia consapevole ho sempre voluto comunicare questo lato di me molto empatico, molto simpatico, ironico, tutto quello che vi pare, però affacciandomi e eh, iniziando a fare un business ehm, il rischio qual è? Che da una parte sei simpatica a tutti, tutti si trovano bene, vogliono venire a parlare con te e tutto il resto, ma il rischio grosso è che non vieni presa sul serio, che non vieni eh, considerata magari abbastanza professionale e robe dell'igiene, quindi io adesso sto questa crisi interiore… Sul fatto che devo un attimo capire come riuscire a comunicare anche questo aspetto di me, cioè il fatto che io sia simpatica, che sia ironica, che sia empatica, che sappia ascoltare tutto quanto non vuol dire che le persone si debbano approfittare di me. Quindi eh, io te lo dico sono la tua cliente ideale quando vuoi da tutti i punti di vista, ecco. E voglio dire vengono anche persone come me che magari hanno bisogno di comunicare consapevolmente, di essere professionali, magari.
0: Assolutamente, allora qui apriamo un ramo molto eh, vasto perché appunto noi pensiamo di voler dire determinate cose di noi, ma a volte il messaggio arriva sbagliato, no? Come dici tu io penso di sembrare empatica, però poi non mi prendono sul serio. Allora eh, sì, assolutamente sì, ci sono tante realtà come questa, io in primis l'ho vissuta, eh, quindi so benissimo in prima persona cosa si prova, ma... eh, Cosa succede? Intanto parliamo di diverse situazioni, quindi chi viene perché deve ricoprire un ruolo, allora andiamo a curare lo stile, l'immagine. Per adattarsi a quel ruolo, perché in alcuni lavori c'è un dress code, ok? Non parlo Mm di liberi professionisti che bene o male si vestono un po' come vogliono, ma parliamo magari di ruoli dirigenziali, ruoli a contatto col pubblico dove l'immagine è importante e soprattutto deve rispecchiare un certo ideale o perché si deve uniformare a quelli che sono i valori dell'azienda, eh, l'immagine dell'azienda che rappresenta e quindi bisogna lavorare su quello che è il dress code ed è una faccia della medaglia. Dall'altra abbiamo invece chi lo fa proprio per esigenza eh, di, mh, come dicevi tu, no? credibilità. Eh, a me è capitato perché, per esempio, io ho il tuo problema inverso, io ho un viso e ne parleremo poi ho un viso un po duro eh, ho una, una forza espressiva che eh, mi, hanno, mi ha sempre un po' condannata all'etichetta del, di quella antipatica quella che se la tira quella che non so eh, fa cadere le cose dall'alto quindi chi non mi conosce se mi vede seria che non parlo che non sorrido ha un po' questa prima impressione no? Io ho dovuto lavorare tanto perché io lavoro a contatto con le persone lavoro con persone che davanti a me si mettono letteralmente a nudo che mi raccontano i sì. propri disagi, mi raccontano le proprie insicurezze, quindi eh, io avevo bisogno di un'immagine che fosse molto più accogliente, che dicesse agli altri, ti puoi fidare di me, ti puoi aprire con me, no? Che creasse un po' di empatia. E quindi ho dovuto lavorare... Che per... non ti giudico, <ride>
1: <ride> no? Che non ti giudico, che non, che non, non sono eh, gelida, fredda, oppure ti maltratterò e ti dirò, sei... Ma come ti vesti? No, bellissimo, <ride> ma come ti Eh vesti ve la ricordate la trasmissione cioè vabbè poi ne parliamo comunque scusa franci ti interrompo un attimo solo per per dire agli ascoltatori che poi se vanno sui social a seguirla la vedono ma anche nel post che metterò di promozione la vedrete eh, che francesca oggettivamente esteticamente è Intanto una figa, cioè una bellissima <ride> ragazza e ehm, chiaramente eh, dà l'idea esteticamente parlando appunto di una irraggiungibile, non so come dire no? Cioè c'hai un po' questa cosa di dire caspita ma, è, è, ma che bella, cioè un attimino, ehm, quindi ci sono proprio dei tratti nella persona che eh, rimandano alcune cose cioè io col viso ovale col, col sorriso e tutto il resto do sempre un'idea comunque di una bonacciona no? <ride> tu al contrario magari dai l'idea di una un po' più mh, sulle sue però tu mi stai dicendo ci stai dicendo che lavorandoci attraverso lo stile dell'abbigliamento ma immagino anche non so i colori piuttosto che i capelli il trucco quello che è o anche comunicati divini, nel senso ovviamente no, uno fa uno sforzo anche nel modo di atteggiarsi, diciamo, puoi andare a compensare quell'aspetto che,
0: che è naturale della tua fisionomia. Assolutamente sì, qui introduciamo un discorso bellissimo riguardo all'iconestesia. È un, l'iconestesia è una materia eh, appunto che va a studiare quelle che sono le interazioni della componente espressiva dello sguardo, che su alcuni è più forte su altri più dolce, eh, con eh, la fisionomia, in alcune, mh, alcune persone è più lineare, più spigolosa, in altre persone è più morbida, più tondeggiante, quindi studiando questi elementi, unendo quindi quella che è la Fisionomia non parliamo di semplice facial shape, parliamo proprio di lineamenti interni del viso e di componente espressiva, quindi quello che lo sguardo comunica. Ok, quindi andando a unire questi elementi si possono individuare diversi impatti, vengono chiamati, no? C'è l'impatto basso, medio-basso, medio-alto, alto, alto, eccetera, sono sei impatti ehm, dove andiamo un pochettino a incasellare eh, le le emozioni che suscitano determinati visi nell'osservatore, ok? Va, si va da un, un impatto estremamente dolce, bonario, infantile ehm, e sono quelle persone che normalmente fanno fatica a farsi prendere sul serio perché hanno sempre uno sguardo molto: eh, eccola, <ride> uno sguardo molto dolce, un aspetto molto diciamo, affabile e quindi pensiamo a una persona. questo impatto che copre un ruolo di responsabilità, copre un ruolo dirigenziale, ha a che fare magari con eh, clienti direttamente, deve farsi prendere sul serio, come fa? Non riesce perché una persona così dolce, così dai tratti infantili è difficile prenderla sul serio, è difficile che abbia leadership all'interno di un gruppo, viceversa le persone con un impatto più alto e io appunto per questo ho avuto un problema perché ho un impatto medio alto quindi comunque ho uno Guardo forte, eh, me l'hanno messa alla nascita, eh? non è una cosa che si può modificare, eh, ci nasci, esatto. ok? Quindi um le persone con un impatto forte magari hanno una forte componente legata alla eh, sensualità, alla forza alla leadership, alla determinazione però poi creano un distacco, la loro difficoltà sociale è quella di eh, allontanare le persone quindi di non creare empatia e come appunto il mio caso a me invece serve avvicinarle serve far capire alle persone che non le sto giudicando che con me possono andare tranquille, possono aprirsi e e quindi bisogna Bisogna tantissimo lavorare, si lavora eh, sul make up, sul sopracciglio, sul capello, sull'abbigliamento, sui colori e per esempio questo è un servizio che va a integrare tutti gli altri, quindi va a integrare la armonocromia, va a integrare la body shape, la fascia shape. Perché? Perché sull'armocromia io ho la mia palette valorizzante, sì, ma magari a livello comunicativo ho bisogno di qualche accorgimento e quindi si crea quella che è una palette di comunicazione, No, sono 4-5 colori in più. In aggiunta alla mia palette, che mi valorizzano comunque, però a livello di comunicazione funzionano meglio. Ok? Eh, così sì. come sulla body shape. Allora, io sulla body shape vado a lavorare sul riproporzionare quelli che sono i volumi del corpo, il fisico, però se io uso un taglio piuttosto che un altro, un tessuto piuttosto che un altro, lo sceglierò in base anche a quello che voglio comunicare, perché noi immaginiamo che un doppio petto rigido, con le spalline, con comunque eh, un tessuto spesso, mi comunica chiusura, rigidità, no? Non fa venire voglia di avvicinare quella persona, ma io ho lo stesso obiettivo eh, di body shape che eh, ho. Con, con l'uso di un doppio petto con le spalline lo posso ottenere anche con un maglioncino morbido con dei ricami e il, magari il volant sulle spalle. A livello di body shape e di volume mi dà lo stesso risultato ma a livello di comunicazione è molto diverso perché è una, quella persona che mi indossa il maglioncino pelosino con i volant mi darà un un'idea molto più avvicinabile no? quindi eh, certo. è una, un elemento che va a integrare un po' tutte le altre analisi e mi va a risolvere quelle che sono le difficoltà sociali nella comunicazione di, perché ogni persona si identificherà poi in un impatto e in un modo o nell'altro ci saranno dei vantaggi quindi sicuramente la persona con un impatto alto avrà una forte leadership avrà molta determinazione Azione, sarà facile che la prendano sul serio che eh, la seguano poi eh, sul lavoro o comunque nella vita in generale Di- diverso è per la persona con l'impatto basso che invece in un lavoro come il mio andrebbe benissimo perché perché è avvicinabilissima perché è, è una persona che ha contatto con le persone e viene eh, accolta molto positivamente no Quindi ci sono dei punti di forza e vanno esaltati ma bisogna lavorare su quelle che sono le difficoltà e si può fare in questo modo quindi è un mondo bellissimo e molto sottovalutato.
1: Certo senti ma adesso ti faccio una domanda no ma Giorgia Meloni (ride) quando è stata eletta eh, secondo te hanno fatto un buon lavoro oppure no?
0: Allora, Giorgia Meloni, al di là di quelle che sono le preferenze politiche, parliamo soltanto di immagine, in realtà è sì, sì, immagine, estremamente no? strategica, nel senso che per tutta la campagna aveva uno stile eh, estremamente in palette. Perfetta per lei Sempre comunque luminosa eh, Colorata eccetera Mentre nel momento in cui ha adottato Poi il suo ruolo La sua carica politica È tornata a dei colori Si dice istituzionali Sono i colori che vengono richiesti Parlavamo di Tress code Da determinati ruoli mm-hmm. Però la vediamo ancora In alcune situazioni Che sono meno istituzionali Meno formali Dove indossa comunque eh, Degli abiti che la valorizzano assolutamente ma mantiene comunque una comunicazione forte, lei eh, ha una personalità molto decisa, molto forte e si capisce e quindi lei anche indossando poi colori chiari e delicati, non non è che passa tanto questa determinazione, però nel momento in cui ha ricoperto il ruolo ha dovuto adottare il blu scuro, il nero, perché sono cose che vengono richieste. A lei lei la trovo molto coerente comunque a livello di immagine, per me funziona l'immagine, Potrebbero ogni tanto aggiungere qualche tocco di colore perché tutto sto nero, poverina, un po' la, la, la mortifica, però eh, in linea di massima è estremamente adeguata sia alle situazioni istituzionali sia eh, alla comunicazione che dà di sé. Eh, infatti,
1: mi sembra anche molto in linea con questa cosa, no? Del, mh, come dire. Io sono un politico, non una politica, cioè, nel senso, questa cosa di non, di non spiccare in mezzo ai maschi, no? Cioè, questa cosa di non sono la presidente, ma sono il presidente, cioè, nel senso, questa, questo voler. no? Il taglier nero, ok, il nero ci sta, però poteva avere un taglio più femminile per dire, no? Sì. Tu mi confermi. Invece ha deciso una cosa un po' più. Da Come dire, non, da non fare cazzotto in un occhio in una foto Con tutti gli altri maschi vestiti identici, no?
0: Sì, eh, lì, allora... Mm... Io penso che nessuno metterebbe in dubbio il fatto che, che Giorgia Meloni si faccia rispettare. O meglio, noi la sì, vediamo sì, certo. e quasi ci intimorisce un po', o sbaglio. Eh, eh? A <ride> Quindi la sua immagine... Ma sta
1: zitta che è nata lo stesso giorno mio, ma mi fa parlare, ma... mamma mia.
0: Quindi noi quando la guardiamo, la sua immagine fa esattamente quello che lei vuole. Lei è vuol... la... mm. presente donna. Deve farsi prendere sul serio perché que- la politica è un mondo di uomini, quindi per quanto siamo certo. nel 2024 e eh, siamo all'avanguardia, le quote è quello che vogliamo, è comunque un ruolo che adesso ricopre una donna ma è sempre stato ricoperto da uomini, quindi lei si deve certo. far prendere sul serio uh, e la sua immagine lo dice chiaro, con me non si scherza. Un altro chiaro. discorso invece mi, mi piaceva molto la, la cancelliera Merkel, uh, i suoi fai sì. bellissimi. Lei invece, nelle foto spiccava sempre. Non so se. Esatto. Allora, lei a parte che uh, anche a livello di personalità uh, e a livello Diviso, è sempre stata molto uh, rigida no? come ha avuto mm-hmm. potere per tantissimo tempo ma ormai la sua figura era talmente consolidata che non è che avesse bisogno di stratagemmi no? era comunemente riconosciuta come una donna, la donna più potente eh, in Europa, forse solo dopo la regina di Aspetta. quindi uh, il suo abbigliamento era fantastico perché? perché attirava terribilmente l'attenzione ed era voluto noi consideriamo che anche anche il colore ha un risvolto psicologico, no? eh, non si parla solo di forme, di lineamenti, di tessuti, ma anche di colore. E eh, i colori danno delle eh, emozioni istintive. E, per esempio il, il rosso è un colore estremamente attivante, no? va a eh, aumentare la pressione sanguigna, quindi crea attenzione, crea focus. Lei spesso era vestita di rosso e i politici il rosso lo usano tanto nel momento in cui fanno per esempio eh, dei discorsi, no? e magari anche solo la cravatta rossa. Sul, sull'uomo mm-hmm. o la pochetta da taschino, l'elemento che attira l'attenzione del pubblico, che tiene alta l'attenzione. Io mi ricordo la Merkel, Merkel con un sacco di completi rossi e, e infatti era sempre al centro dell'attenzione. Lei si staccava, ma in maniera strategica anche lei, in modo completamente diverso. Senti, adesso ti faccio
1: una domanda gossipara. Mi dici. Un personaggio noto, adesso già mi hai detto che sia la Meloni che la Merkel, insomma, comunque sono strategiche nella loro comunicazione, che tu in qualche maniera dici per quello quello che è il loro obiettivo ci ci hanno preso. Però mi dici chi secondo te tra i personaggi noti è sempre impeccabile da questo punto di vista e chi invece avrebbe bisogno di venire da te? Ah, Che domanda difficile.
0: (ride) Allora, io in realtà sui personaggi politici secondo me c'è tanto da lavorare, (ride) quindi in in generale. generale... Però dico
1: anche della televisione. televisione, Per
0: esempio ci sono delle attrici americane che sono sempre perfette le vedi che sono sempre impeccabili una Penelope Cruz per esempio piuttosto che eh, Salma Yek sono meravigliose sono sempre impeccabili nei colori nelle forme nei modelli e mi dici già brava sono delle attrici famose non, non vuol dire perché altrettanto no, no, vedo certi red carpet che mi metto le mani nei capelli perché dico appunto proprio che hai la possibilità di avere tutti gli stylist che vuoi di avere tutti certo. i vestiti che vuoi e eh, ti vai a mortificare in certi. Certi modi che perché no, <ride> quindi in realtà sì, eh, devo fare una, un complimento a queste due attrici meravigliose perché ogni red carpet dove vanno sono sempre perfette. Anche lei, il Fanning, eh, lei ha una, una, diciamo, un aspetto estremamente etereo, un po' da fatina. No, lei ha proprio questo viso mm-hmm. dolcissimo con un impatto. Basso, quindi super eh, avvicinabile, super dolce, eh, e poi ha questi colori chiarissimi: eh, biondo platino con gli occhi azzurrissimi, no? quindi è un'estate chiara. E lei è sempre vestita in maniera molto coerente, que- sempre questi vestiti da bambolina, eh, con tanto tulle, con colori chiarissimi, delicati. Lei ha un'immagine perfetta a livello di coerenza con quella che è lei, quello che comunica. Chiaro è che non la prenderanno magari per definizione. Uh, o per dei thriller <ride> però insomma avrà il suo ramo <ride> dove certo, sarà più, certo. uh, più facile che venga applicata purtroppo in Italia abbiamo ancora tanto da lavorare perché c'è tanto utilizzo del nero c'è tanto utilizzo di quelli che sono i canoni naturali io penso anche solo a Sanremo piuttosto che al eh, esatto,
1: infatti <ride> pensavo anch'io dicevo madonna io Francesca la devo sentire la sera di, <ride> le serate di Sanremo per sentire i suoi Assolutamente. commenti <ride> Sugli su outfit, ma un'italiana che secondo te c'è un buon, una buona consulente d'immagine, non c'è? Sai
0: che non ne ho idea. Veramente? <ride> no. Fantastico. Eh, quindi tutte avrebbero bisogno di te? No, no, quello no. Sicuramente uh, c'è chi lavora meglio, chi lavora... Chi non lavora. Uh, <ride> però uh, è, secondo me, è una figura che è abbastanza trasversale, nel senso è utile alla persona comune per avere magari una maggiore autostima, una maggiore considerazione di sé, sentirsi a proprio agio nella vita di tutti i giorni, è utile al lavoratore, al professionista che ha bisogno di un'immagine professionale coerente con quello che vuole trasmettere, con quello che è il suo target, ed è utile al personaggio pubblico, perché comunque il personaggio pubblico è sempre sotto i riflettori. E, e quindi il look va curato sempre perché con i paparazzi che ti girano intorno, insomma, e quando sei una figura eh, pubblica, una figura di rilievo, eh, la tua comunicazione deve essere coerente oppure rischi di essere magari eh, controverso in alcune situazioni.
1: Certo, senti, adesso ti chiedo, cosa ne pensi di Queen Mary, <ride> di Maria De Filippi?
0: Allora... No, questa non me (ride) l'aspettavo.
1: Ecco, manco io perché me la sono appena venuta in mente adesso.
0: Maria Maria, eh, è un'istituzione, lei a livello di eh, abbigliamento la trovo un pochettino monotona, nel senso che non ha questi grandi sfoghi di estro, però è coerente con la sua persona, perché lei comunque quello che mh, dice di sé è che è una donna tutta ad un pezzo, è una professionista, è una persona seria, no? si, è, è difficile che si lasci andare in, in uh, diciamo, gag particolarmente estrose, no? quindi in realtà trovo che dei specchi. Io personalmente andrei un pochettino a eh, smuovere questo tanto nero, questa tanta rigidità che noto, quindi eh, ad aggiungerle nella coerenza della sua comunicazione, del suo essere una donna tutta ad un pezzo, potrei andare a movimentare un pochettino il guardaroba, ma per una questione di eh, monotonia, non perché si è sbagliato quello che fa solo per appunto dare una versione un po' più fresca, che dopo anni magari in tv è, è diventata un po' stantia, ecco, diciamo così. Ah, certo. Certo, no così era una curiosità perché
1: spesso c'era chi magari criticava per come era vestita, o roba del genere, ma io l'ho sempre vista piuttosto coerente, cioè da da profana che non ne capisce niente. Eh, Io noto che quando, adesso io sono anni che non vedo le sue trasmissioni praticamente, però in uomini e donne che comunque va in un orario dopo pranzo, quindi lei stravaccata sulle scale, quindi jeans, quindi... in camicetta, quindi molto rock, un po' rock, un po' informale, eh, no, cioè non era mai col tagliere, il vestito, roba del genere. Mentre, che ne so, ad amici o a maggior ragione, a ah, c'è posta per te dove comunque c'è un pubblico adulto, c'è un pubblico di un determinato tipo, in prima serata, eh, no, devo un attimo, ho dei momenti di pathos, quando leggo le lettere, quando... Quindi lì io l'ho sempre vista eh, comunque con un look che ti può piacere o non ti può piacere, a seconda perché a volte era un po'. no? Gli, gli provano a fargli un po' di estro perché proprio lei è così tutta un po' d'un pezzo, no? Eh, però molto coerente. Eh, Lei è il messaggio che vuole mandare insomma almeno questo è quello che comunque scusa non ti volevo prendere in castagna ma il divertente è anche quello. Devi sapere
0: che non sono un amante del gossip quindi eh, seguo poco in generale i personaggi famosi giusto quelli inerenti al mondo ma poca roba. No vabbè, vabbè dai. era giusto per, eh, ti volevo far
1: fare un po' di viralità, ti ho dato anche de- dei suggerimenti di contenuto da fare <ride> sui social eventualmente, commento le, <ride> commento le star della tv, eh, no? Eh, che non è niente di nuovo perché in realtà eh, insomma tante tue colleghe fanno anche questa cosa qua, a meno io. Mi è capitato di vedere dei formati di reel, di video di questo tipo, insomma.
0: Senti, ma quindi anche i maschi vengono? Assolutamente sì. Allora, questo, eh, diciamo, è un concetto che a volte viene sottovalutato, ma Mm. l'uomo ha le stesse esigenze comunicative della donna. Spesso è meno esperto della donna, ok. Quindi, noi pensiamo che è anche vero che se da un lato le donne sono più sensibili ai diversi umori e quindi hanno magari eh, necessità di una maggior quantità di vestiti per esprimere i propri stati d'animo, come dicevamo prima, eh, l'uomo forse proprio perché ha magari meno capi all'interno del guardaroba ha più difficoltà poi a realizzare dei look vincenti. Da me vengono spesso uomini, tanto e volte per il lavoro, perché comunque eh, avere un'immagine professionale, coerente e eh, di buon gusto e che li valorizzi non è sempre facile ma tante volte anche per uh, questioni personali chi magari appunto non, non è magari Schwarzenegger con uh, pallone e pettorale gonfio eh, ha, non è che ha sempre la facilità di indossare gli abiti uh, canonici no? Quando uh, uno non rientra perfettamente nei canoni estetici come per le donne noi ci soffriamo ci soffrono anche gli uomini siamo sempre umani no? Quindi noi pensiamo tanto certo. al body shaming femminile ma esiste anche al, ma- al maschile e quindi mi è successo di lavorare anche con uomini perché si sentissero a proprio agio con il loro corpo, con i propri vestiti, con il proprio guardaroba o anche per vanità. Perché? Perché come siamo vanitose noi donne lo sono anche gli uomini. Si può lavorare in maniera assolutamente trasversale. È, è universale la consulenza perché poi sono regole di percezione visiva. Tu devi sapere che io insegno. Uh, insegno all'università, insegno comunicazione visiva, cioè quello di cui abbiamo parlato qui adesso <ride> praticamente. Ok e la comunicazione visiva si basa su delle regole di percezione, no? sono semplicemente regole con cui l'occhio percepisce una forma, un colore, una linea. Noi persone, uomini e donne siamo composti da linee, forme e colori e come li percepisco sulla donna li percepisco sull'uomo, non cambia assolutamente niente. L'unica cosa che cambia è se vogliamo un po' il dress code, quindi le regole un po' sociali, ma a livello di eh, colori, a livello po di shape, a livello di espressività, di di, eh, anche lì di conestesia a livello di sguardi eh, funziona allo stesso modo quindi sì, vengono anche gli uomini eh, a volte magari eh, per rinnovare un pochettino la propria vita rinfrescarsi spesso questo è, è brutto però spesso arrivano dopo una separazione perché magari finché mm. erano sposati o avevano comunque una compagna era è spesso la donna che sceglie anche gli abiti dell'uomo. Mi è, mi è capitato di sentire tante volte questa storia. Non so se. Che, f- che gli fanno da consulente d'immagine praticamente eh sì. le mogli. Sì, sì, sì. <ride> non so se gli ascoltatori lo <ride> fanno così, però eh, mi è capitato di sentire stesso. Ma anche mie amiche che scelgono i vestiti al fidanzato perché, eh, perché, ah, ma lui non ne capisce niente, glielo dico io cosa mettersi. <ride> e quindi quando poi viene a mancare la figura della compagna nella vita perché magari è, è capitato una rottura e loro a volte si aprono l'armadio e si trovano persi no quindi capita questa cosa qua il voler capire ma ok come scelgo come eh, decido di comprare questo piuttosto che l'altro eh, oppure appunto per lavoro per esigenze di comunicazione allo stesso modo che abbiamo visto prima quindi si sì, assolutamente è ambivalente no fa piacere
1: che ci siano anche uomini che non vogliono mettersi sempre la stessa cosa cioè nel senso sfatiamo un po' Sto mito no perché io ho, ho sposato un maschio basico <ride> da questo punto di vista e quando l'ho conosciuto io per dirti indossava solo mutande bianche poi mutande box quelli insomma in microfibra per capirci dopo un pochino l'ho influenzato probabilmente e adesso ci lanciamo anche in box neri in blu Verdi addirittura ultimamente da solo si è acquistato un box che è tutto con figure geometriche che io sono rimasta e ho detto wow che cambiamento che hai fatto cioè che poi è una cosa che non si vede no cioè nel senso il box non è che lo vedono le persone però per dire capita che ci sono come ci sono donne che non gliene frega ci sono uomini a cui invece gli frega molto, quindi vanno a fare shopping, quindi guardano magari anche le tendenze, non lo so. Cioè nel senso eh, è un po' il luogo comune quello che l- la moda o comunque l'estetica e tutto il resto sia prerogativa femminile, insomma.
0: Assolutamente, guarda, vale per tutti allo stesso modo, e, ma un po' su tutte le questioni. Noi pensiamo che è vero ci sono delle differenze, ma sotto sotto... No, siamo uguali, quindi c'è la donna appunto che dice: Ma a me non me ne frega niente. Come appunto persone che non si depilano, che non si truccano, che non si tagliano i capelli, che non gliene frega niente. Sacrosanta scelta di non curarsi perché non lo vogliono fare. E così come invece t- uomini che ci tengono all'abbigliamento, che hanno sempre la barba perfetta, che hanno sempre il capello perfetto, che hanno il guardaroba enorme. E tanti miei clienti mi hanno dato grosse soddisfazioni, anzi, ah, ti dirò: lavorare sugli uomini è. A volte è più difficile perché comunque la varietà mm. di capi e la possibilità di sperimentare è più limitata rispetto ai guardaroba delle donne, eh, Immaginavo, però mm. dà molte più soddisfazioni perché l'uomo tendenzialmente esegue, esegue e ti dà delle soddisfazioni enormi sul prima e dopo.
1: <ride> Bellissimo. Senti, ho una domanda un po' particolare. Tu sai che in realtà i generi non sono solo due, nel senso che non esistono solo maschi e femmine. Esistono persone che non si identificano né nell'uno né nell'altro, esistono persone in transizione. Quindi la mia domanda è, siccome c'è chi ne parla, inizia a parlarne del no gender, come si dice, abbigliamento genderless? Gender,
0: gender fluid, sì, sono tutti
1: sinonimi. Ok, ti è mai capitato o comunque saresti preparata per affiancare qualche persona che vuole quel tipo di abbigliamento?
0: Allora, guarda. Cioè, che eh,
1: in qualche maniera. Non so se, se è capita la
0: domanda. Sì, capito, sì. Mi Ok. <ride> allora, non mi è ancora capitato, nel senso che non ho avuto mm. esperienze in prima persona, però ti dico, mi piacerebbe perché, comunque, noi consideriamo che anche la consulenza maschile. Vabbè, adesso qualche scuola nasce sulla consulenza maschile, ma sono pochissimi i corsi realmente che ti spiegano come valorizzare un uomo. Cosa fai per valorizzare l'uomo? Applichi le stesse regole che applichi per la donna. E allora, cosa cambia sì. applicarla a una persona che non si identifica? Le regole di percezione visiva sono le stesse, quindi eh, come distribuire le linee, le forme, i volumi, i colori sono uguali per tutti. Chiaramente in una persona che non si identifica in un genere o nell'altro io posso attingere a tanti guardaroba diversi, quindi a quello femminile a quello maschile, a dei capi neutri quindi addirittura avrò molta più possibilità di scelta, non non penso che sia una cosa limitante, anzi eh, dà molta più possibilità di sperimentare e poi le regole eh, di percezione sono le stesse quindi le le tecniche applicate sono assolutamente le stesse si va a lavorare su quello che è il corpo si va a lavorare su quello che è il fisico, il, il viso, l'espressione, il colore di questa persona, qualunque sia il suo genere o non sia identificata in un genere, quindi non, non, ha, non fa alcuna differenza a livello teorico e a livello pratico, secondo me è molto stimolante.
1: No, infatti deve essere molto interessante, deve essere bello, una bella sfida anche, no, in qualche maniera, perché poi ognuno di noi ha una serie di pregiudizi e eh, il confronto con persone che sono diverse da noi che hanno no perché è bello lavorare con le persone perché per me è fantastico fare il podcast e conoscere persone nuove entrare nel mondo del cioè entri nel mondo degli altri ti è, cresci cioè acquisisci delle delle competenze delle cose nuove cioè io oggi con te e ti ringrazio tantissimo cioè ho scoperto alcune cose sono state conferme ma altre cioè, proprio non neanche le sapevo quindi è con me tutti quelli che, hanno, che ascolteranno questa puntata per cui intanto vi invito che se avete domande, se volete andare a curiosare chiaramente poi scrivete a Francesca direttamente perché eh, è super carina, e super disponibile e, comunque Franci io direi prima di salutarci è tutto C'è un messaggio che vuoi mandare assolutamente agli ascoltatori, c'è una domanda che non ti ho fatto che volevi rispondermi, lo spazio è libero tuo. (ride) Due
0: cose in realtà sì, Mm. allora prima fare un appello eventualmente se tra gli ascoltatori c'è una persona che come dicevamo prima a gender che non si identifica, che mi scriva perché assolutamente è una una sfida (ride) che voglio provare quindi (ride) approfitto dello spazio per E eh, sì, invece un messaggio che voglio mandare agli ascoltatori è questo, che non si fermino alle apparenze sembra un controsenso perché lavoriamo sulla no. no invece ma no. non si fermino al pregiudizio del uh, no ma la consulenza non fa per me, perché non fa per te, perché non hai occasioni speciali per cui vestirti, perché uh, la tua quotidianità è una routine molto monotona, perché non credi di avere magari uh, la possibilità di acquistare chissà che capi Non c'entra niente con tutto questo, la quotidianità è importante, il sentirti a tuo agio con il vestito che indossa è importante, è importante la tua personalità e come ti fa sentire il tuo guardaroba, quindi eh, l'invito che faccio agli spettatori è di non fermarsi a quella che è eh, l'idea, della consulenza d'immagine immagine, eh, nella sua versione diciamo più superficiale, ma di andare a indagare quello che è realmente il potenziale di ogni persona e che possono scoprire, eh, indagando questi elementi che sono di una potenza enorme a livello comunicativo.
1: Beh, direi che con questa puntata, quest'ultimo tuo concetto l'abbiamo già ampiamente eh, spiegato. Credo che il messaggio sia arrivato chiaro, che comunque intanto la consapevolezza, è la chiave di tutto in tanti aspetti, e anche mi viene da dire rispetto a, a come appariamo, no? Perché se c'è una concordanza tra quello che appare e quello che sei e quello che vuoi comunicare, stai da Dio, ma se quello che appare e quello che comunichi è in dissonanza con quello che tu ti senti e vuoi comunicare, abbiamo un problema. Quindi, insomma, non è una cosa da ah, non so mai che cavolo mettermi, dai! Cioè, quello è il messaggio che pensa la persona comune. Chi ascolta sorriso sospeso adesso sa che non è quello. Ecco, okay. andare alla consulente immagine non è, non so che cavolo mettermi, perché, perché so così, perché sono superficiale, no? C'è molto altro. Quindi io ti ringrazio, è stata chiarissima, l'hai spiegato benissimo. È stato un super piacere, tra l'altro che voce c'hai, per, perdonami, cioè stupenda una voce stupenda Franci dove ti troviamo di un po' di tuoi contatti social insomma poi mettiamo in descrizione ovviamente tu mi farei i veri link io li metto in descrizione però diciamole anche
0: verbalmente assolutamente sì allora c'è la mia pagina Instagram dove appunto ci siamo conosciute e dove <ride> condivideremo questa esperienza eh, sem- Sì, che è semplicemente Francesca Graneri underscore quindi nome e cognome è underscore eh, oppure c'è il mio sito dove appunto si trova anche un pochettino quella che è la mia biografia, la mia vita, i miei studi, e tutto quello che mi ha portato a essere la persona che sono oggi e la professionista che sono oggi è francescagraneri.com, pagina Google le solite però. Diciamo che questi sono i miei certo. canali principali. Senti, una domanda che non ti ho fatto. Le consulenze le fai anche da remoto? Assolutamente sì. Uh, io ho, diciamo, negli anni trovato metodi e strumenti, soprattutto altamente attendibili, per realizzare qualsiasi analisi, sia dal vivo sia online, perché comunque ho uh, la possibilità, e, anzi, non pensiate che la consulenza online non sia personale, perché uh, comunque... È sempre incluso una videochiamata conoscitiva come quelle che abbiamo fatto anche io e te per certo. conoscerci, quindi direi che è assolutamente un impatto eh, di, mh, molto personale, ma poi ogni analisi è estremamente personalizzata, quindi anche eh, a livello di eh, consulenza online eh, il risultato è estremamente attendibile e personale, quindi sì.
1: Senti, non l'abbiamo detto, ma per chi volesse venire invece in presenza, dov'è che ti trovi, in che città? Io mi trovo a Torino, ho uno studio in centro a Torino. Ok, no, perché ci possono essere delle ascoltatrici o degli ascoltatori che sono di Torino o lì vicino e dicono ma… Giusto. Vado in presenza. Eh, Quindi diamo tutte le informazioni essenziali. In attesa che Francesca si decida a fare il suo podcast, tanto seguitela su Instagram e fateci sapere se l'episodio vi è piaciuto, fateci sapere eh, se avete domande rispetto alla sua professione, alla psicologia della moda, a tutte le tematiche che ha tirato fuori Francesca. Io Franci ti ringrazio tantissimo. divertita un sacco, mi è piaciuto un mondo, io di solito faccio salutare con motto il sorriso sospeso, però tu sei una fizzata recente, quindi immagino che tu non lo sappia
0: confermi sì, so, ma preferisco che lo faccia tu con la tua voce meravigliosa, però prima ci tengo a salutare ringraziarti tanto perché è stata un'esperienza bellissima e spero magari si ripeterà un giorno e avrò un mio podcast, <ride> grazie a te
1: ecco, vedi questa grazie. è una promessa prima o poi ce la faremo Grazie ancora Franci. Allora io vi ringrazio fizzati e fizzate e vi saluto col motto il sorriso sospeso. Un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Ciao a tutti, ciao Franci. Ciao.
2: Ciao fizzati e fizzate, sono marito, tanto ormai mi conoscete, no? Su qui a ricordarvi che Sorriso sospeso lo potete ascoltare su tutte le piattaforme podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e anche su YouTube. La cosa importante è che lasciate mi piace, segui, campanelle, stelline, giochi pecciolli. Per lasciare un feedback e avere anche un contatto diretto con la Fizza potete andare sulla pagina Instagram La Fizza Podcaster o oh, pagaci un caffè a quella ragazza qua, puoi farlo su Buy Mia Coffee. Trovi tutta una descrizione. O come fanno quelli, quelli veri nella Sinossi. Oh, ma che trebella là! Parla in italiano, ma sgridato l'altro giorno. Ma mega la fomia. Osti cane, me lo stavo dimenticando. La cosa più importante: Ti piace parlare da solo? Fai un podcast. Non sai come fare? Contatta la Mari, anche detta la Fizza podcaster. Lei ti insegna, ti, ti spiega, ti aiuta. Così fai il tuo podcast. Dai, che la tengo la Gavin la Gavin Tain, la Gavin è scambiata.
1: A me servone il lego. A me servone il lego, a me servone il lego, dai voi lego.